0: Então vamos lá, a reentrée do Barrete. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. Uh, depois de um período de pausa e reflexão, regressamos. Uh, não pelas melhores razões, no sentido em que uh, vamos analisar um filme em homenagem, uh, em homenagem ao assinalar a morte da, da Rainha Isabel II, que faleceu recentemente e por isso trazemos o filme The Queen, filme de 2006, realizado por Stephen Frears e escrito por Peter Morgan. Antes de entrar um bocadinho naquela que é a história do filme, cumprimento os meus camaradas, saudosamente, depois desta pausa, Bernardo e Diogo, estão motivados para este regresso e para falar sobre o The Queen. É verdade. Bora lá então. Após a morte da princesa Diana num acidente de carro, a Rainha da Grã-Bretanha, Isabel II, interpretada pela Ellen Mirren, e o Primeiro-Ministro, Tony Blair, interpretado pelo Michael Sheen, esforçam-se para chegar a um acordo sobre como a família real deve responder publicamente a esta tragédia. No meio disto tudo está a necessidade da família de manter a sua privacidade, mas também há uma exigência pública muito forte por uma de certa forma, externa demonstração de, de luto mais profundo. Então é este conflito que, de certa maneira, espoleta o motivo narrativo do, do filme. E nesse sentido, perguntando aqui ao Bernardo, o que é que tens a dizer sobre The Queen e que sensações é que te transmitiu, de certa maneira? Olá! <risos> Tudo bem? Saudações, Suave. cinéfilas. Tu?
1: Há algum tempo. Há algum tempo... Que não falávamos sobre cinema e infelizmente aqui o filme que nos traz não é? como, como já referiste Tiago não, não foi pelas melhores razões que o escolhemos entretanto também tivemos outra perda de peso não é? que, certamente poderemos dar uma nota mais à frente mas aqui falando sobre o, o The Queen uma frase que, que marca que é de ver primeiro tudo o que é pessoal depois e é esta frase que é que um bocadinho o mote para a atitude dela face ao que aconteceu à, à princesa Diana. Ela não, não quer participar naquilo que pensa ser um circo mediático em torno da sua morte, não é? da, da princesa. E dito isto, o impacto dos mídia na transição da tradição para a modernidade está muito aqui... No subtexto e também visualmente uh, há várias referências à televisão, há, há aquilo que a, a captação de imagens por parte dos mídias, que depois uh, podemos ver também todo o funeral coletivo, ou o luto, melhor dizendo, o luto coletivo que acontece no país para com a princesa do povo, a frase que, que ficou imortalizada no, no discurso aqui do, do Sr. Tony Blair, que, por sua vez foi remediada pelo, pelo seu uh, responsável de relações públicas, o que eu acho sempre uh, engraçado. Quando os filmes, as biografias procuram aqui uh, pegar naquilo que pode ser documental e transitar para alguns floreados dramáticos, e esse muito provavelmente uh, foi um deles, o facto de, da frase ter sido uh, escrita por outra pessoa, e lá está, é irónico porque fala-nos disto, de, desta, de, deste impacto dos mídias, e depois o próprio filme recorre a imagens de arquivo para complementar o drama, não é? Quer dizer, e começamos aqui a perceber que mais do que um choque de sistemas governamentais, o filme retrata um choque de gerações não é? entre aqui uh, ah. o, o antigo e, e o moderno aliás o, a personagem do, do Michael Sheen o, o Tony Blair considera-se alguém que vem modernizar o país e sempre que se fala nessa questão de modernizar uh, a Rainha começa a torcer aqui começa-lhe a dar aqui uns tremoliques porque ela tem toda uma escola e toda uma postura que depois é, é retratada aqui no, no papel da Ellen Mirren, que é toda ela muito composta, muito formal, muito altiva. E uh, aqui a, a atriz tem um, um desafio extraordinário, mas se alguém uh, está à altura é precisamente a Ellen Mirren, que apesar disto tem o, a dose certa, consegue comunicar a dose certa de nuances que nos permitem perceber a sua jornada emocional. O que era, pronto, como referi, particularmente desafiante, porque a Rainha Elizabeth II era notória pelos seus silêncios, mais do que pelas suas opiniões. E lá está. Acho que o filme é perfeitamente competente a comunicar uh, essas questões, uh, se tem uma reserva porventura bastante grande diz respeito ao facto de a estética do filme faz com que pareça muito mais um drama televisivo com um orçamento elevado do que propriamente uma história filmada a pensar no grande ecrã eu acho que é visualmente um pouco inerte é demasiado bem comportado nos seus enquadramentos Repetitivo, não é? Um bocadinho, não, não se consegue reinventar na sua linguagem visual e aqui acredito que o argumento tem um peso mais forte do que a realização, propriamente dita. Portanto, nós Eu temos tenho. aqui um pleno, uh, um arco interessante e uh, a cena inicial que acaba por espelhar a cena final uh, permite-nos reconhecer que houve uma evolução, não só nos eventos que estão no texto, mas também na profundidade do subtexto e daquilo que transparece, não só pelo que é dito, mas também pela interpretação da Ellen Mirren, que é muito silenciosa. Então, sim, é perfeitamente competente na forma como passa essas mensagens. Agora, sua linguagem visual não empolga. Ficamos aqui um bocadinho à superfície do entusiasmo nesse ponto de vista. Ou seja, as minhas primeiras impressões.
0: Muito bem. Uh, Diogo, vais na mesma linha ou vais aqui desviar-te um bocadinho daquilo que o Bernardo disse? Portanto, primeiro tu. Estão-me a ouvir, não estão? Sim, Sim perfeitamente. Sim,
1: isso não, não Sem há cortes. Pronto, como
2: antes de irmos de férias Uh, eu tinha a minha primeira intervenção e mantém-se que é, não me falar.
0: Okay. Já puxaste muitas vezes dessa cartada. Eu posso pois, agora... agora. Pois a já a mesma estratégia da rainha e manter-me
2: no silêncio. Mas, como estamos fresquinhos agora nesta, neste comeback, eu vou, vou, vou emitir aqui umas opiniões, uns sons, umas frases, umas palavras. E é assim, pronto. Logo para começar, uh, aqui a nossa rainha, pelo uh, menos durante este filme, uh, Ellen Mirren. Uh, foi o único Oscar uh, que foi entregue a este filme portanto vocês realçaram muito bem o seu papel e pronto a prova também está aí por ser, tendo sido galardoada com o, com o Oscar melhor atriz principal
0: e a bem. interpretar
2: a rainha Isabel II obviamente um dos pontos mais fortes deste filme agora, de uma impressão assim mais geral é assim tendo em conta o que aconteceu agora na na semana passada, não é? com, com A Morte da Rainha, e o próprio facto, por exemplo, de ser uma pessoa que gosta uh, da série The Crown, portanto acompanho e isso também parece que não, acaba sempre por ensinar, não é? e penso que é isso uma, uma das principais valências, quer seja de filmes, quer seja de séries, ou saber tirar o conhecimento na altura certa, uh, sumando outros filmes e focando-se narrativamente este da Queen, no pós-morte da Princesa Diana e todas essas as consequências que trouxe, não só para o, o povo inglês, mas também no que foi o impacto mediático e principalmente o impacto na, na Casa Real, eu penso que este filme consegue estar muito bem estruturado e muito bem feito, uh, tocando em aspectos muito importantes ou de vários pontos de vista e tendo também sendo nomeado muito recentemente o Tony Blair, portanto isto foi, acabou por ser tudo uma um momento muito sensível uh, em que a princesa Diana não é, uh, teve aquele acidente em Paris, e o, o facto também de termos várias imagens de arquivo misturadas, uh, e muito bem misturadas, a meu ver, muito bem editadas, nas alturas certas Verdade. para compor e dar mais força uh, a, a tudo o que se estava a passar aqui neste da Queen penso que enriquece realmente o filme. E, portanto, no que é do ponto de vista histórico e no que é os vários pontos de vista, ou tentarmos perceber realmente quem é esta pessoa, tentar desmascarar um bocadinho esta Rinha Isabel II, eu penso que isto é um retrato bastante fidedigno, digno, pois não só em certos artigos que eu já li, até como o próprio The Crown já mostrou aos poucos uh, a desenvoltura da personalidade que, que a Isabel teve que ter uh, ao longo dos, dos desafios que lhe foram presentes. Portanto, nós estamos a falar que isto passa-se em 96, portanto, ela já era rainha há 44, portanto, acho que ela tomou o trono em 52, portanto, há 44 anos, se não me engano, se as minhas contas estão bem. Uh, portanto, quer dizer não só pela sua escola, não é, e ter sido uma rainha tomada à força, é uma pessoa já com bastante experiência de vida, portanto, de vida e de, e de cargo como rainha. E, portanto, a forma como ela lida com, com a tragédia da, da Princesa Diana. Aqui é, é retratada de uma forma muito fria e eu acredito cada vez mais que realmente foi assim. Uh, paralelamente a isso, e posso ser aqui em podcast é partilhar esta a notícia com vocês, não é, do do Expresso, em que tocaram, realmente houve, escreveram um artigo sobre a, a má gestão que houve neste preciso momento em que a Casa Real não jurou bem a forma como se comportou perante o mediatismo da morte da Princesa Diana. Um, isto, o, o filme só confirma que realmente as coisas não correram nada bem e, portanto, tudo o que é esta, uh, este trabalho de gestão de crise ou o, o que é remediar uma situação, eu penso que o filme acompanha isso digamos, por etapas, de uma forma bastante interessante. É verdade que é um bocadinho monótono, não, não escondo isso, mas no que toca a este tipo de tema, um bocado também uh, como o The Crown gera a evolução dos seus episódios e, da, e das suas temporadas, eu penso que tem que ser mesmo assim. Portanto, não vejo isso como algo uh, mau, apesar de realmente poder a narrativa poder ter momentos em que pudesse ter sido um bocadinho mais irreverente, mas no que o. Uh, o, o principal objetivo que eu penso que passa por aqui neste Tacoing do passar o, uma, uma mensagem de história, uh, passar conhecimento e tentar perceber realmente o que aconteceu, eu penso que o, este Tacoing está muito fiel uh, aos verdadeiros acontecimentos e isso para mim é algo muito importante. Uh, aliado. Aí está, a, a interpretações que eu penso que estão bastante sólidas e, e claro, pronto, a, realmente a Ellen Mirren o ter ganho o Oscar, não preciso dizer mais nada não preciso explorar muito mais isso agora, eu tiro daqui algumas conclusões bastante interessantes eh, que pronto, aqui se calhar não tanto como cinéfilo mas acaba também por ser como cinéfilo porque foi graças ao cinema que isto também fez crescer estas ideias em mim e até agora muito recentemente por ter lido, ou neste caso ouvido a entrevista do Bernardo, ainda na, na publicitação do seu livro, um, o cinema também tem esse papel de ensinar e o crítico tem de conhecer não é, as coisas e à medida que vai aumentando o seu conhecimento fica mais capaz de ser certos uh, argumentos e partilhar o seu conhecimento ou até estar mais à vontade para falar sobre algo que viu ou que leu. Uh, e no que é a história, este filme só veio confirmar que realmente havia uma, uma grande discordância para com a Diana na corte e depois esta ter uh, se divorciado do, do Príncipe Carlos uh, acabava por ser um alvo a bater e o uso da, das imagens de arquivo, não é, que não enganam, penso que de, demonstram isso mesmo. E esta fresa da rainha, como tu disseste, Bernardo, o, primeiro as obrigações e só depois a, a pessoa, digamos assim, não é, o, portanto o seu dever para como o povo inglês estava acima e era servir durante a sua vida não é e, e como verificamos que assim foi uh, e só depois os interesses pessoais uh, mas penso que a rainha aqui realmente não não não, não, teve, não teve bem acho que a coroa em si não teve bem não soube modernizar modernizou-se a muito custo e um teve realmente um pelo das coisas correrem muito mal uh, a morte da Diana foi realmente um, um grande alvoroço em em toda a organização, digamos, muito metódica, não é? De uma instituição com centenas e centenas de anos. Mas olhando até agora para o presente, eu penso que este é um filme que faz muito sentido porque podemos tirar bastantes mensagens do que é a força ou o poder da mudança ou percebermos que há alturas em que realmente existem certas barreiras que precisam ser ultrapassadas para o bem de todos, ok? E, portanto, este aqui é... The Queen é um filme sobre uma instituição mais do que uma pessoa é um filme sobre uma instituição e sobre uma, uma, uma crise que podia ter sido muito maior, se calhar hoje em dia as coisas poderiam ser bem diferentes uh, na própria Inglaterra como a conhecemos mas pronto o, a história desenrolou-se como nós sabemos e eu penso que The Queen é um excelente exemplo, um excelente documento de, de bom cinema e de boa hum, portanto de saber passar uma mensagem. Muito bem. Tiago.
0: Agora sou eu, não é? Sim. <risos> não, mas de facto, portanto, na minha opinião, The Queen é um filme que sabe exatamente aquilo que quer transmitir e, uh, e fala de uma forma bem estruturada, fala de uma forma seguindo uh, uma boa estrutura narrativa. E, obviamente, na minha opinião, é sustentada sobretudo nas interpretações da Rainha e do Tony Blair, que, na minha opinião, sustentam o filme de uma forma que o conseguem elevar até um certo nível. Porque eu acho que esta história, naturalmente, quando nos estamos a referir a biografias, temos que necessariamente enaltecer uma certa limitação do género, um, e um, não diria um desconto mas tentar enquadrá-lo no género que é e que as limitações de certa maneira criativas para tentar imortalizar precisamente a mensagem como vocês referiram uh, são menores e portanto, enquadra deste filme no seu género, penso que temos aqui tal como vocês disseram e bem um bom documento uh, gostei da expressão que o, que o Diogo usou é um bom documento cinematográfico, porque lá está, uh, transmite-nos exatamente o que é que se passou, uh, consegue fazê-lo uh, de uma forma, uh, ainda assim, com certos contornos dramáticos que eu apreciei bastante, sobretudo uh, na forma como nós entramos, uh, não sempre, mas algumas vezes dentro da, da própria interioridade da, da Rainha e na forma como o Primeiro-Ministro consegue questionar certas uh, questões da sua personalidade e fazê-la mudar de certa maneira de perspectiva, que é essa uma das grandes mensagens do filme. E, portanto, nesse sentido, o, a interpretação do Michael Sheen um, consegue ser, portanto, fazendo Tony Blair, consegue ser o ponto de partida para uh, a mudança mais radical que existe no filme, Necessariamente, em termos de perspectiva da parte da rainha. Ainda assim, tenho que referir que, na minha opinião, diz isto.
1: Não, não me estão a ouvir? Não, não, o Diogo é que
0: ah. não está a fazer-se ouvir. Exato. Faz a magia, Diogo. Faz aí. Tiago, continua. Sim, vou continuar e depois, quando tiveres, podes me interromper. Uh, ainda assim, a referir, na minha opinião, que, que este filme acaba por sendo obviamente sobre, fundamentalmente sobre a Rainha Isabel, segunda, acaba por se focar em demasia, na minha opinião, uh, na morte da Princesa Diana. Então o filme quase que se consegue... Já te estamos sim, a ouvir, sim, acho que sim. sim, tio, Sim, acaba. sim. Acaba. Okay. Então sim. Acaba eu falo depois. Isso. Okay. Uh, pronto, como eu estava a dizer, na minha opinião o filme acaba por se focar em demasia naquela que é a morte uh, da Princesa Diana, então o filme é quase uh, uma reação uh, mais profunda a um acontecimento do que propriamente nós entrarmos dentro da personagem da Rainha. E isso pode ser um bocadinho questionável, na medida em que, obviamente, a figura principal deste filme uh, deveria ser a Rainha, e de certa maneira acaba por não ser na medida em que eu acho que nós conseguimos extrair muito mais daquilo que a princesa Diana foi, do que propriamente aquilo que, que a rainha foi. E esse é um dos pontos que eu acho que o filme não é muito equilibrado, apesar de, obviamente, toda a documentação que faz e o retrato que faz sobre a morte e a tragédia da princesa, referente à princesa Diana, é certadíssima e irrealista, mas de facto acho que o filme não é muito equilibrado nesse sentido. E depois, só mesmo para finalizar o meu raciocínio, enaltecer uh, as interpretações que eu acho que acabam por salvar, de certa maneira, o filme, ou pelo menos serem o, o passaporte para o filme entrar numa categoria consistente de cinema quando o analisamos de forma mais universal. Claro, sempre enquadrado no género, mas não consegue na minha opinião, mesmo com esse enquadramento, dar o salto para considerarmos este filme uma obra-prima, ou um excelente filme, ou até um filme muito bom. Uh, acho que não chega até aí, ainda assim, é, como vocês disseram, é um retrato interessante uh, sobre este acontecimento, e conseguimos entrar dentro da, da interioridade, a interioridade da rainha, ainda que eu acha, acho que poderia ter sido feita de uma forma mais profunda. E é isto. O que é que dizer, a
1: okay.
2: Ah, tu querias dizer, há um bocado falaste da questão do Tony Blair, uma coisa muito interessante. Uh, os contrastes que existem não é a, a nível de, de espaço entre os dois, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes nós até não, não associamos a certas figuras de poder, ou, por exemplo, tu tens a realeza, que neste caso... Uh, na casa da rainha a viver no, no palácio ou na, na sua casa na Escócia mas pronto, realmente com luxo não é? ou com, com, com bastante conforto com salas grandiosas, as madeiras, os livros tudo, portanto, algo próspero enquanto que o Tony Blair tu no seu na sua casinha, na sua confusão com os seus filhos com a mulher a cozinhar, a escrever numa, com uma certa confusão, é uma pessoa normal e eu penso que também sabe, são pormenores interessantes que às vezes nós tendemos a descurar, principalmente aqui no caso inglês, porque já vi outros filmes onde isto é retratado desta forma, inclusive até no próprio The Crown, por vezes, mesmo na altura de quando era o Winston Churchill, o primeiro-ministro, é muito interessante que são pessoas realmente, os governantes em Inglaterra têm vidas normais, quer dizer, não são não são aquelas pessoas riquíssimas e tudo, não. Depois a, a rainha, não é o, o, a coroa realmente já tem um, um luxo acima da média e é diferente, é o que é, mas eu penso que o filme teve bem em conseguir retratar estes contrastes uh, e em percebermos que realmente estas confusões ou estes estresses que existem, a própria gestão de crise, em quando eu estava na sua casa a ligar pelos, por aqueles telemóveis, não nem nos lembramos deles com a sua anteninha. Um,
0: até o excesso de Portanto, etiqueta que há naquela primeira, quase uma das primeiras cenas quando ele vai ter com a, com a rainha, ah, em que eles a protocol, nem isto, é sim, mas eles nem podiam <risos> ficar de costas para a rainha, e, e até sim. na parte que se despedem dela eles vão de costas sim, e um é do... ele é aquilo sim, é hilariante. Um aquilo é hilariante
2: um, é, um e cómic, quando ela mas... se
0: vira, quando ela se vira, é que eles viram as costas. É uma etiqueta excessiva e, e esse contraste é, é, é interessante, obviamente. Apesar
2: de eu não estar 100% informado como é que foi o, o mandato de Tony Blair, uh, mas do que eu retiro daqui é que é a própria evolução que existe e o, o próprio facto de se calhar Tony Blair a certa altura ter visto a Rainha como uma figura materna, é porque a mulher dele também comenta isso com ele, da questão de teria a mesma idade. E, uh, mas eu, eu acho que é muito interessante este sentido de de união ou de alguma tolerância perdão, da tolerância uh, que existe entre os dois, alguma cooperação que acaba por ter que acontecer, mas um, uma cooperação que não, vem, não advém de interesses propriamente ditos políticos, mas também de interesses humanos, porque as pessoas, uma, uma das pessoas quer pela outra. E eu penso que é essa, uma certa afinidade que acaba por... Uh, por acontecer entre os dois e a própria postura de Tony Blair, uh, no que é ser ele uma pessoa que iria modernizar uh, o, o, o país, não é, e queria, tinha que dar mostras disso do povo, que ele tinha sido eleito como uma grande maioria, tinha que mostrar provas, uh, mas entendeu o outro lado e percebeu que as coisas têm que ser assim progressivamente e se forem feitas de uma forma saudável e tivermos alguma condescendência e respeito pelo que é a forma de ver o mundo de outra forma, ou não sermos progressistas demais, também pode levar a que o outro lado também abra mais de mão e nos apoie ainda mais na, na nossa missão no que é o mudar alguma coisa. Exato. Portanto, eu penso que essa evolução orgânica uh, acabou por acontecer eu penso que o filme também consegue retratar isso, portanto, no fundo... Não é fácil a missão deste taquin tocar em vários aspectos, não só o que é o luto da Diana, o que foi os preparativos e a, a, grande, a grande objeção que houve ao início para fazer um funeral público e tudo, e nós sabemos como é que foi, os números falam por si. Uh, só este agora da rainha e os nomes estão a ser ainda maiores, é que vai, poderá superar esses números uh, e para essa questão, do, do, como tu falaste, Bernardo, da, da, da press, portanto dos mídias, e a questão de já haver televisão e tudo, nós temos que perceber que na altura isso era uma novidade e para os próprios paparazes e o estar em cima do acontecimento era algo muito fresh o que, é, o que é, por exemplo, agora a CMTV que nós já. Usamos um carro aqui, ele é corriqueiro. Na altura, fazer uma coisa dessas, ou este tipo de cobertura, era uma coisa.
1: O escrutínio omnipresente da, da imprensa uh, foi algo que mudou uh, a nossa forma de estar para com o mundo e, apesar da rainha internamente perceber-se de que isso tinha acontecido, a forma como ela agia na condição de rainha manteve-se exatamente a mesma independentemente de qualquer mudança tecnológica e essa falta de abertura e, e de alguma perspicácia aqui de um, um certo extremismo na sua conduta levou -o inevitavelmente a que que, é que estás a rir? Eu... Porque a, a, tu, tu é... a tua
0: imagem está parada Exato, parece que estás a mandar um beijo
1: e aí, estou a um beijinho. Beijinho. Beijinho a todos lá em casa. Ei,
0: aí. olha, por Isso favor, é bom, que a imagem não volte. Isto vai ser hilariante. Acá, vamos continuar assim. Ok. Isto vai ser só a melhor coisa de, de sempre.
1: Impecável. Pronto, siga então. Uh, paradinha. Então, eu estava a falar do quê? Estava a falar... Agora vocês já a não questão, vão Desculpa, a sim. Sair. A <risos> questão
0: da Uma abertura, sabe? sim. Aos meios uh, de comunicação. Tu...
1: Ah, Exato. E depois a incapacidade da, da rainha perceber essa questão e pronto, e agora estou-se a rir e não, não mas consigo. É, a
2: questão... <risos> é, é, é interessante, mas é que é a questão, eu, o, ódio, o ela não que só, perceberam...
1: só para matar isto aquilo que tu disseste, na essência é que o filme é Queen também é uma história o amizade entre um recém primeiro-ministro é uma figura que eh, tem uma autoridade e prestígio tal que é considerada a mãe da nação. Não certo. só uh, uma figura que, que Tony Blair pode ver como mãe, como guia, mas também da própria nação. E é uma história de amizade entre essas duas pessoas no seio daquela confusão toda.
2: Precisamente, precisamente. E no, no, na questão do mediatismo era só tocar na, no que é as pessoas não tinham noção, na altura, principalmente a Casa Real, do poder da imagem da Princesa Diana, não é? E há porque houve coisas que só, anos mais tarde, a tentar escrutinar realmente o que aconteceu, é que se percebeu o verdadeiro mediatismo daquela pessoa. Ela, digamos, do que é uma, uma popstar, tipo era um Michael Jackson ou algo do género, de realeza, ela foi a primeira, ela quebrou barreiras, ela era uma realeza popstar, não é? No fundo era pop. É? e ela pronto, era uma pessoa que realmente adorava a cultura pop e por aí fora, isso aí é outra coisa mas realmente teve esse impacto ela foi a primeira grande superstar a nível de jet set e eu penso eu ela era superior ao que era um, um grande ator de Hollywood nos anos 50 ou 60 ou 70 num...
1: Ah sim, completamente, Porque completamente. Foi... ela atingiu um pico de fama em, em que toda a gente a reconhece, aliás bastava falar-se na rainha existem ainda, apesar de a realeza ser algo que nós podemos comentar como anacrónica não é? quer dizer, eu estou a ver a House of the Dragon e estou a ouvir falar de reis no mundo fantasioso Sim. pronto que equivale aqui à, à nossa idade média e quer dizer, estar a falar de reis e rainhas em pleno século XXI não, não tem, na minha opinião, cabimento nenhum, mas isso já extravasa o que é o filme. Se bem que The Queen também é uma história, mais do que uma rainha, e a opção de uma rainha também está constantemente em causa, por causa deste escrutínio, a sobrevivência ou não da realeza. Exatamente. Portanto, há aqui ainda essa dimensão que... Percebe-se que é muito frágil, não é? Que a realeza quase que está por um fio e que eles são muito mais uh, interessantes de um ponto de vista de sociológico, como aquelas pessoas que estão lá no seu circo e são inócuos e quanto menos falarem menos as pessoas dão por eles e menos percebem o quão ridículo é haver reis nos dias de hoje. Pronto. Sim, mas aí está Fica tudo, aqui uma tudo, toda essa declaração anti-monarquista.
2: Não é uma questão de vale, ser anti-monarquista, é só a questão... De é o impacto. Na altura temos de perceber que a princesa Diana representava uma casa real que, que era, digamos... A Commonwealth, portanto, não era, só, uh, não era só a Inglaterra, não é? Só, nós, se calhar, hoje em dia não valorizamos isso tanto, mas na altura, não é? A própria questão da Austrália, da Índia, do Paquistão, quer dizer, nós tínhamos bastantes países também que prestavam soberania à Inglaterra de uma forma que não prestam um hoje ou é, é diferente, certo. as relações são diferentes. E esse mediatismo... Tanto em conjunto do que é ajudar os mais desfavorecidos, que a Diana tinha muito essa, essa iniciativa também, numa altura em que ainda tinha mais impacto do que hoje, não é? hoje é diferente porque tens muito mais gente ou essa mensagem é passada de uma, uma forma muito mais massificada, quanto mais não seja pelas próprias redes sociais, na altura tinha um impacto ainda maior e, portanto, vemos grandes líderes e tudo que prestaram declarações após a sua morte, uh, isto tem que se lhe diga, não é? É em 96, portanto, é, é este exercício de irmos ao passado e percebermos uh, essa questão. E depois outra e, portanto, questão que
0: é a irreverência da personalidade da Princesa Diana, que era a Mas só... claro,
2: era tudo junto e, e, e foi o desafio. Eu penso, que este da Queen, penso que até a nível de documento, peça que eu já vi, quer seja de série, quer seja documentário, filme, dramático, o uh, melhor que retrata uma crise em específico. É uma coisa muito pronto, fechada, não é? Tendo em Sim, o são o que duas foi, semanas. São
1: duas que semanas do... que estão aqui encapsuladas. De... Exato, ainda assim, de uma, uma crise eu...
0: com poucas variantes,
2: mas, mas olha, consegues mas englobar muitas coisas? Engloba, muita Engloba coisa. o suficiente, Exato, tens, tens muita muitas, muitas uh, dimensões dentro, do que, dentro desta 1 hora e 46.
0: Sim, mas já houve pronto. crises, tal como foi o tempo que tu usaste, retratadas no cinema, muito mais complexas, pronto, são... com muito mais variantes, muito mais completas
2: são opções e ricas, de realização.
0: Cinematoma,
2: cinematograficamente. Eu, cinematograficamente eu só deixo um último... no meu ponto de um E depois acaba a minha intervenção e depois passar para as recomendações, que é, deixo também um, uma palavra de, de positiva, digamos assim, quanto aos planos, que a é meu ver acho que há é um jogo bastante interessante, quer seja nos planos mais abertos e no que é os planos em espaço fechado, no que é o de cima, de baixo proximidade, menos proximidade. Principalmente quando é o, o discurso da Rainha, há um plano de cima muito interessante no que é o estar a ver de fora o público e depois quando voltamos para dentro, uh, parece uma sala de ensaio ali como estamos num estudo da RTP uma imagem assim de cima e tentar às vezes banalizar um bocadinho o que é que nós, uma situação em que pensamos que é uma, uma pessoa ousada que está ali fazer uma coisa incrível mas às vezes há momentos que são bastante, bastante simples de, de se concretizar, mas o seu impacto Uh, para milhões de pessoas é que depois é diferente e portanto esse escrutínio eu penso que acaba por ser bastante uh, importante aqui digo mesmo a palavra importante e bem. com isto digo já também a minha nota é uh, sou capaz, sou capaz não, dou, estava uh, tá em decisão entre as três, as três e meia mas eu aqui vou ser mais positivo e dou
0: mesmo as três estrelas e meia Muito aqui. bem. Bernardo, a tua nota para imortalizar o que tu achas sobre o filme
1: eu vou dar duas estrelas e meio, acho que é um, uma recomendação muito porque é esclarecedor fa faça aquilo que, que foi o episódio e, e a gestão da crise, como o Diogo referiu uh, daquelas duas semanas fatídicas, uh, não só para a realeza, como também uh, para todas as convulsões políticas que que se seguiram e hum, acredito que há aqui uh, dois trunfos, que são as interpretações tanto do, do Michael Sheen como da, da Helen Mirren acho que hum, conseguem elevar este filme uh, de uma forma uh, que de outro modo não aconteceria tremendamente acho significativo fica, acho que ficaria muito mais banal Uh, apesar de, de competente, e uh, lá está, ficaria um daqueles documentários que as pessoas podiam ver para se informar sobre o assunto, mas que cinematograficamente eu não encontrei muito valor nesta obra, não, não é um filme que... Me... Tenho entusiasmado particularmente, mas esclareceu-me e entreteu-me o, o quanto bastou. Pronto, apesar de ter ficado um pouco frustrado com o quão bem comportado ele é. Eu queria aqui um bocadinho mais de, de exaltação cinematográfica, porque acredito que o próprio episódio uh, se justificava uh, haver a ver uh, aqui mais convulsão uh, no seio de, é? De, de um evento dramático tão, que teve tantas ramificações. Portanto, sim, uma recomendação para quem quer perceber um bocadinho mais uh, daquilo que foi, talvez, uh, um dos piores momentos do reinado de Isabel II, que, apesar de não a definir, disse muito da sua posição ortodoxa, rígida, e impenetrável, quase impenetrável, que, que ela tinha, pronto, que ela tinha com base em anos e anos de, de experiência e postura que ela fazia da sua compostura uma virtude e da sua privacidade
0: uh, um canto. Certo. Uh, portanto, não discordando do que vocês um disseram para todos. <risos> não discordando do que vocês disseram e se calhar mantendo-me no equilíbrio esse equilíbrio é extensivo a estar ali em meio termo portanto vou dar três estrelas em quatro a este filme uh, muito o que eu acho é na linha do, do que o Bernardo disse mas talvez eu dê um certo desconto pelo facto de estar enquadrado Uh, lá está com as próprias limitações que eu considero que o estilo biográfico tem mas que lá está, tinha asas para, para ser mais irreverente, na minha opinião ainda assim porque mesmo sendo biográfico, é ficção na mesma, não é? Portanto, há sempre asas, só ver a ousadia E com isto, uh, vou, vamos passar para as recomendações Pronto, se há bocado começámos pelo Bernardo, podemos começar por ti, Diogo. O que é que tens para recomendar, para complementar esta obra?
1: Uh, não estamos bom, ao vídeo. Vamos fazer o seguinte, eu dou a recomendação. É isso. O Diogo não lhe falar, está visto. Olha, isto é, problemas de imagem, <risos> problemas de salão. Epá, G... ouve, nós voltámos, mas os equipamentos ainda, ainda estão de férias. Fogo.
0: Isto aqui foi geral. só tu, Tiago, não foste afetado ainda então, assim, a imagem do Bernardo está super nítida, o que não deixa de ser engraçadíssimo. Pronto, Mas siga. Pronto, ah, sim, sim, siga, Diogo, exato.
2: Pronto. Voltei e já não ia ao cinema já há um bom tempo e consegui arranjar aqui um tempo em para ir ao cinema e o filme que vi penso que é digno de ser uma, uma recomendação. Eu fui ver ao cinema o filme 3.000 Anos de seis do George Miller, que tem no, e, nos pá, papéis eu principais...
1: Setos, para não ouvir nada disto.
2: Oh... Já que tem nos papéis principais a Tilda Swinton e o, e o Idris Elba, uh, portanto dois nomes de peso, e a Tilda também falamos aqui há relativamente pouco tempo no filme Memória, uh, aqui num, num registro um bocado diferente. Acho que já me esqueci. Muito rapidamente, uh, ela é basicamente uma, uma, uma escolar, portanto uma, uma estudiosa, uma investigadora uh, que se depara, portanto uma investiga histórias e relaciona isso com a ciência e tenta desvendar certos mitos uh, de certos reis e outros personagens uh, e, e pronto, numa dessas aventuras por Istambul encontra um gênio, uma espécie de aladino uh, que, que lhe está disponível a conceder três desejos em troca da sua liberdade uh, mas basicamente torna-se uma, uma espécie de livro de crónicas onde muitas histórias são partilhadas e só... Dizendo esta frase, que para mim é a verdadeira, por isso ser uma recomendação, como a personagem da Tilda Swinton diz, eu refugio-me nas histórias para sentir emoções. E portanto, no fundo, no fundo, estes mil anos de desejo são mil anos de histórias, eu ponho assim, onde aqui o nosso Idris Elba é o narrador, e pronto, vejam e ouçam as histórias, leiam, e sintam uh, durante uma hora e 48 minutos o, o poder deste, destes três mil anos de desejo.
0: Muito bem. Uh, Bernardo, ouviste alguma coisa que o Diogo disse? Ou nem por isso? Ouvi desejo e poder agora no final. Pronto. Acho que tá, são bons modos para, para o filme, não né? uh, é? E a tua, que a tua sim, recomendação? E a tua recomendação? A minha para
1: recomendação. Para... A minha recomendação Vem a propósito de, de mais uma grande tristeza, uh, não é este, este episódio, do podcast, não, estamos quase a chegar a um, a um centenário, não é? penso que sim, penso que sim. Estamos sim, a caminho. E, estamos a caminho e, e curiosamente, pronto, a reina Isabel II uh, tinha muita idade, quantos anos é que ela tinha quando morreu? 96, 97, certo. 96. Muito bem, acho que o Diogo ficou de novo sem som. Yeah. Mas pronto, 96. Uh, o Jean-Luc Godard também faleceu com 91 anos, salvo erro, e, e deixou-me bastante triste. Eu não sou um particular conhecedor da sua filmografia, mas já vi mais do que um par uh, de filmes dele, principalmente um bocadinho aqui mais na, na origem da sua filmografia, como eu gosto de começar a ver os realizadores do início para o fim, hum, compreendo e já o estudei o suficiente para perceber a importância que ele teve para o cinema, mas fundamentalmente o amor que ele tinha pelo cinema, que é um sentimento que, com o qual eu consigo rever e é sempre com um grande pesar que estes grandes mestres partem e nos deixam um legado de, de grandes obras e ideias e, e pensamentos, revoluções. Ele faz o cinema que me atrai, que é o cinema que não se conforma, o cinema que vai atrás da inovação. Portanto, é alguém que eu admiro, é alguém que me... Pronto, já me deu alegrias e também já me deu tristezas, inclusive. Portanto, alguns filmes que, que mesmo a não ou gostando... Ou a morte. Também, também. Mas mesmo filmes que eu já vi dele que não gostei, ele tinha sempre algo a dizer. Mesmo que eu não compactuasse, que não ficasse agradável, havia sempre algo a dizer de, de novo, ou de diferente, ou de arriscado. E eu o chapéu uh, é essa forma de estar para com a arte, não ser passivo, não ser uh, repetitivo, não ser uh, mundano e, e, apesar de que, lá está ele uh, usava aqui muito uma, um, um epígrama do, do Griffith que era uh, o que é o cinema? é uma arma e uma rapariga e ele não só repetia esse epígrama, como também o reproduzia ao longo das suas obras. E, portanto, aqui o fator repetição, dentro de, um, de uma lógica de inovação, estava presente. E o filme que eu queria recomendar é Pierre Fou de 1965, um, no qual ele volta a ser provocador, no qual utiliza experimentação com alguns truques cinematográficos, como, por exemplo, a, a própria... Quebra da quarta parede. É uh, das, aqui... das
2: narrativas mais fragmentadas que eu já, já vi na minha vida.
1: E super interessante, super, uh, lá está, mexido, uh, imprevisível. Avançar. Com... Numa palavra, avançar. Uh, e, e lá está, é, é fascinante. É um filme que, que podia ver, rever. Uh, vou aproveitar a oportunidade para ver alguns dos filmes que tenho em é atraso dele, mas este é sem dúvida um daqueles que eu quero revisitar, porque captei muita, muita da sua essência e muito da sua rebeldia, que, que acaba por ser um, um marco, aqui, um, uma característica distinta dos seus filmes. Portanto, eu soube que ele morreu num dia de manhã, é? No próprio dia de manhã, e confesso-vos que fiquei afetado para o resto do dia e ainda me sinto um pouco abalado, porque lá está, era alguém que gostava muito disto. E eu, mesmo até como crítico de cinema, não é? Quer dizer, porque ele começou uh, a escrever no, no KR, nos KR do, do cinema, e, e lá está toda a sua importância da, da, da nova vaga, mas. Um, mas lá está, era alguém que respirava isto de manhã à noite e, e que tinha muito carinho pelas imagens em, em movimento. E eu, pronto, sempre que parte alguém que partilha deste, deste gosto e que tem esta admiração pela sétima arte, toca-me, toca-me de uma maneira distinta. E pronto, eu sei que não parece muito convincente a dizer isto tendo em conta que os meus lábios estão... Impressionados um do outro não, é? não mas, é uma imagem em movimento não é uma imagem é, em movimento também
0: é interessante
1: espero que, pronto, que as palavras se sobreponham à, à própria figura que estou ali a fazer
0: sim, e nesta que muito provavelmente está candidata à recomendação mais longa da história do, do nosso podcast porque ainda isto assim... não
1: foi só uma recomendação
0: exatamente era o que eu ia dizer. Ainda assim, completamente justificada e muito interessante o que disseste, Bernardo. E, de facto, agora para complementar o que vocês disseram, o, que eu, o filme que eu recomendo é o filme Paris 13, a tradução para português. Um filme que eu vi recentemente, filme de 2021, e que me marcou particularmente na, na medida em que consegue ser um espelho Uh, muito digno, muito profundo sobre aquilo que são as relações amorosas uh, tendo vários jovens uh, jovens adultos como protagonistas e a forma como eles se relacionam a forma como o filme espelha como os sentimentos humanos são muitas vezes uh, pouco duradouros, contraditórios entre si e a forma como eles lidam com isso como abraçam o seu sofrimento, como um, percebem que ao conseguir abraçar aquilo que verdadeiramente as pessoas são em questão e o que sentem, tornam-se melhores pessoas, evoluem e conseguem uh, crescer humanamente. Então este filme tem uma mensagem muito humana, muito forte e é também uma narrativa extremamente criativa porque consegue, lá está ter, sobretudo, quatro protagonistas que acabam por uh, tocar entre si quase todos eles, e ainda assim conseguir que todos eles tenham uma autenticidade espelhada no ecrã muito forte. Então este filme acaba por ser bastante completo precisamente por isso, porque as interpretações são muito boas, o argumento também, então é uma alfada dar fresco de certa maneira sobre o o amor e sobre as relações e sobre a amizade, então é por estes motivos que eu recomendo, uh, desta feita. Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast do Barreto. Destacar que vocês já sabem, o Barreto Podcast do Barreto está em todo o lado, o Barreto está em todo o lado, desde o iTunes, Spotify, Google Podcasts, Youtube, e não sei se me estou a esquecer de algum, muito provavelmente mas estamos em todo o lado, por isso é só escolher. E agradecer aos nossos patronos que nos apoiam um, diariamente e mensalmente, com contribuições que nos permitem continuar a crescer e, e a elevar o nosso conteúdo a um nível um, muito bom, como é a família Barrete. Por isso, uh, muito obrigado por uh, pela vossa companhia neste mais este episódio do podcast bye bye acho que o Diogo, tá,
1: tá Diogo está sem vos, Diogo. portanto o Diogo manda cumprimentos e eu digo digam não às coroas até
0: para a semana Card somos nós não se esqueça, até para a semana até para a semana